Bienvenidos a los archivos de Escaro, el micropodcast en el que un francés habla de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Dylan desde Toulouse y aquí estoy con un pequeño retraso, como comenté la, la semana pasada, para comentar el cuarto episodio de la temporada 11, Arachnids in the UK, escrito una vez más por Chris Chibnall y dirigido por Sally Abrahamian. Y eh, como siempre, pequeño aviso de spoilers antes de empezar a comentar, eh, aunque este episodio llega un poco más tarde de lo normal, puede que haya alguna, alguna gente que haya una, aún no haya visto el episodio, así que esto hace un comentario repleto de spoilers, asumiendo que ya habéis visto el episodio, así que si no lo habéis visto, como siempre, id a verlo y luego ya retomáis el programa. Y dicho esto, empezamos a comentar a Agnes in the UK, que hace el sonido de nuestra tarde. Bueno, pues para mí esto ha sido una experiencia un poco especial de visionado de Doctor Who porque lo he visto cuando la mayoría de vosotros seguramente ya lo, lo habíais visto desde hace un día o dos. Es la primera vez que creo que no he visto un episodio de Doctor Who el día que ha salido desde al, fácilmente desde que me puse al día con la serie en 2010 cuando la descubrí y si no eso al menos en las últimas temporadas, en todas las temporadas en las que hemos estado grabando este podcast, eh, seguro que, que no se ha dado la ocasión. Así que es un poco extraño, el, el quinto me va a llegar muy rápido comparado con este y no sé cómo ha afectado mi, eh, mi opinión más allá del hecho de que solo he podido verlo una vez por, porque solo tengo la costumbre de revisionar el capítulo antes de grabar pero no quería tampoco que esto tuviese un retraso tan gordo que hubiese un intervalo enano entre el primer episodio y este así que he preferido, pues, eh, he preferido simplemente eh, ver a Agnes una vez y comentarlo por suerte tampoco es el capítulo más denso de, de la temporada Así que hubiese sido más grave, creo, si hubiese hecho esto con, con el primero con Rosa. Uh, pero bueno, tenerlo en cuenta. Solo lo he visto una vez, así que si hay un par de cositas que se me escapan, uh, un par de detalles en los que no me he fijado, me lo podéis dejar en los comentarios, pero sabéis que, que por esto, de, de ahí viene. Mi opinión en general del episodio, dicho esto, es que básicamente bien, uh, un, digamos que está un poquito mejor uh, que el episodio 2, si, no, si nos vamos a los que ha escrito Chimnada hasta ahora, ligeramente mejor que el episodio 2, eh, por debajo aún del primero, creo que ese sigue siendo el mejor que nos ha dado Chimnal individualmente, es una aventura de monstruos que, que es muy adecuada para, para salir eh, justo para Halloween, es decir, no creo que sea un accidente que este capítulo salga eh, justo la semana antes de que se de Halloween y que para el siguiente ya esa fecha ya haya pasado, porque se centra mucho en, en, en presentar a un monstruo aterrador, juega con fácilmente la fobia más común o más mayormente conocida que es la agnofobia um, y se centra mucho en eso en, en construir atmósfera y ser y, y ser una aventuría con monstruos y con arañas y en, no en ser la no diría que es horror diría que es más eso una aventuría que, que juega con con los miedos a las arañas y etcétera. En, en, ese, en ese aspecto está bien, eh, me ha gustado una vez más, y creo que ya estoy empezando a repetirme muchísimo, pero es que la temporada está dando excusa a ello, eh, me ha gustado muchísimo cómo se sigue desarrollando todo lo que tiene que ver con las camas de los compañeros y etcétera. Eh, eso ha sido lo más fuerte fácilmente del episodio. Y, eh, y me ha dejado claro un par de cositas que quiero comentar sobre por ahora, cómo es, qué está caracterizando los episodios que escribe Chibnall individualmente eh, y cómo los veo con respecto a los que escribía GTD cuando era Shogunner y los que escribía Moffat, eh, pero eso lo comentaré más hacia el final del, del programa. Eh, hablemos primero de esta invasión a la Agnida eh, de Sheffield, en la, de, de la que se centra el, 
eh, el episodio después de por fin la, la vuelta de, de nuestro equipo TARDIS al presente y eh, el, la doctora siendo por fin capaz de, de traer a, a su equipo a, a su época, eh, pues se dan cuenta, se encuentran con un Sheffield invadido por, por arañas un poquito demasiado grandes para ellas. Y como he dicho, creo que lo más fuerte de esta trama principal de las arañas, que tarda un poquito bastante en, en, en plantearse y en desarrollarse, eh, viene a ser todo lo que es el aspecto, eh, ser una pequeña aventurilla con sus toquitos, toquecitos de miedo y de espanto, sin ser tampoco terror completo, para y la pequeña aventurilla, digamos, de, de Halloween para los chavales que ven la serie. Eh, creo que eso es lo, lo que se da mejor, todo lo que es jugar con, con las arañas, las arañas que por cierto están muy bien hechas en sí, eh, creo que es, ahí se nota una vez más, que creo que hay más presupuesto o, o más capacidad o lo que sea con respecto a los efectos especiales porque creo que funcionan bastante bien la, las arañas gigantes que tenemos en este capítulo para mi, mi gran de, desesperanza porque tampoco soy aracnófobo pero tampoco se llama mucha gracia las arañas estoy un poco como grayando ante este episodio y eh, me han dado bastante mal gracia, sobre todo las escenas en las que salen mil arañas al mismo tiempo en el hotel, sobre, el, sobre las paredes, que no será la pantalla, no han sido lo más divertido del mundo de ver, pero creo que es el objetivo, creo que se lo consigue muy bien, todo lo que es eh, la doctora y, eh, y Ryan descubriendo el, eh, el cuerpo de, eh, de la persona que vive en el mismo edificio que ellas al principio, el, el guardaespaldas de Jack Robertson eh, en el baño intentando defender a su jefe de la araña siendo secuestrado, todos esos momentos un poquillo de terror eh, creo que están muy bien conseguidos y... y a nivel de, de la trama principal de las arañas, es lo que más me ha gustado claramente. También me ha gustado centrar todo, bueno, o la mayoría de este episodio, en este escenario de el hotel abandonado. Eh, encaja muy bien con la, con, con la... Bueno, abandonado. No está abandonado, pero eh, aún no hay nadie dentro. Encaja muy bien con esta idea de encerrar a los protagonistas en, en un escenario con, con, con la amenaza de terror de este episodio, con las arañas. Eso me ha gustado. Y, uh, y, uh, y le da, como digo, ese, ese pequeño toque de espanto de saber que, que el hotel está vacío, salvo por el resto de arañas, que, que, que ha estado muy bien. Uh, hasta ahí, uh, lo, todo lo que es trama principal me, me venía gustando. Creo que donde más flojea eh, esa trama eh, viene a ser en la resolución. No, no tanto en la excusa para las arañas, porque es un poco simple, pero, pero también puede uh, llevar a un. puede tener un propósito educacional comparable al. bueno menor que el de la semana pasada, pero volvemos a esta idea de que Chibnall parece más interesado en introducir elementos educacionales en la serie y hay un, un cierto mensaje eh, positivo hacia todo lo que es eh, ecología, etcétera, con el origen de las, de las arañas, que me ha retrotraído un poco la época Capertui, en la que la, la mitad de amenazas, como no se podía mover de la tierra, eran simplemente cosas que habían salido mal porque eh, por desechos tóxicos y etcétera. Uh, eso no es, no es en sí lo que me ha molestado, lo que me ha molestado no es la excusa de las arañas, que sí podría haber sido más creativa, pero está bien, está bien introducida, está bien llevada, uh, todo está bien justificado y conecta con lo que intentaba hacer con el personaje de Robertson. El problema es más que el episodio simplemente se para, digamos, y no resuelve uh, algunas cosas que se pueden deducir, pero... Um, ¿Qué ha pasado con toda esa gente que estaba secuestrada por las arañas a ver si se las comían luego? Um, eso nunca lo resuelve ni creo que... Que intentan dejar claro que aún no las han matado, pero es un poco ambiguo, así que no sé si esta gente ha sobrevivido o no. ¿Qué pasa con las arañas que están encerradas en, en la sala de pánico? Que ya dicen que las quieren dejar morir lentamente, pero hubiese estado bien una, una escena final para, para reconocer que eso ocurre. ¿Qué ocurre con la, la científica que, que, que investiga las arañas? La... la 
esa señora que nos sirve más de exposición que otra cosa, no tengo mucho que comentar de ese personaje, la verdad, porque es, es sorprendentemente plano para lo que vienen siendo los personajes en general eh, secundarios o principales de, de la temporada. Está ahí un poco, como digo, como excusa, pero es que también el episodio tiene bastantes otros personajes que introducir. Eh, es eso, no es que sea horrible, pero sí es que se nota un, un cierto descuido en, en cómo ir resolviéndolo todo. Eh, una vez que, la, que, lo que, que lo que le interesa aquí a Chibnall es lo que funciona, ¿no? Lo, todo lo que viene a hacer, el voy a hacer un episodio con arenas gigantes y pasármelo bien asustando al, al público y, y poniéndolo en un estado de, de, de repelús máximo. Eh, pero tampoco creo que le interese mucho resolverlo hasta el punto en el que se olvida de ello. Y no sé si hay escenas que se han quedado cortadas o lo que sea del episodio, pero... Pero o eso o al guión le faltaba algo en este aspecto desde el principio y es una pena. Uh, pero, pero siguiendo, algo que sí que me ha gustado es eh, ese personaje invitado del de, de el Trump que no es Trump, Jack Robertson, interpretado por Chris North, que eh, es un personaje interesante que podría haber sido recurrente, no sé si lo será, pero empieza a ser un poco una máxima esta temporada que, que no estamos seguros de qué lo va a hacer y qué no, porque eh, tuvimos esta referencia a los Stenza en el episodio 2 que nos dejó claro que parecían Uh, ser personajes recurrentes uh, lo del Timeless Child que al final no ha sido rescatado aún para nada en estos dos episodios tampoco lo de los extensa tuvimos a Cresco la semana pasada que perfectamente podría volver a aparecer en otra época temporal liando la parda uh, y, y que podría tener más desarrollo del que tuvo uh, algunos me lo habéis puesto en los comentarios y no lo vería imposible uh, y ahora tenemos a este Jack Robertson que como digo es un, es un paralelo bastante claro que el episodio hace con, con Trump porque es otro magnate despiadado Uh, que, um, que pretende ascender a, a la presidencia de Estados Unidos uh, algo que lo que más me ha gustado de este personaje es que es tristemente más sutil en su villanía y en su y, y en su, su, su manera de ser una persona increíblemente despiadada es más sutil que, 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 que Trump lo cual es, es triste que el personaje ficticio sea el personaje que parece más realista digamos en su villanía uh, pero sí, esto, esto es así uh, y so, son paralelos muy obvios que el episodio no intenta ocultar porque el episodio conoce la palabra Trump y deja claro que tristemente en el universo de Doctor Who también ganó las elecciones en Estados Unidos Uh, pero, pero me ha funcionado, me ha gustado cómo, cómo se muestra hasta qué punto su, um, su manera de ser uh, y su, uh, su capitalismo exacerbado lleva a la, a, a la trama del episodio. Uh, me, me gusta como, me gustan sus interacciones con la doctora, me, me gusta que lleve, que nos traiga un poco el primer momento de rabia, aunque aún sigue siendo un poco contenida de la doctora. Y uh, en general es una presencia interesante, bien interpretada por Chris North, que, que se nota que lo está exagerando un poco, pero que, como digo, que por mucho que lo exagere, sigue siendo uh, una persona que parece más real que, que la propia persona que están criticando a través del episodio. Y me gusta que Doctor Who entre en estas cosas porque es una, eh, es, es una realidad de, de nuestro día a día ahora mismo y hubiese sido claro que Doctor Who no acabase tratándolo un mínimo, creo. Uh, y lo, lo que más interesante me ha parecido al final del personaje es el hecho de que, de que no se le castigue por su villanía en ningún momento. No se le castiga por ser una persona horrible. Eh, acaba disparando a la daña. Eh, tiene, de hecho, como digo, a ese momento de, en la que la doctora se cabrea lo más creo que se ha cabreado aún directamente hacia alguien en esta temporada, aunque sigue siendo bastante ligerillo comparado a otros doctores anteriores. Eh, y, eh, y, y se va. Y, y gana. Bueno, no, no sé si diría que gana, pero tampoco acaba teniendo tantas consecuencias que pagar 
por cómo ha sido, no hay, no hay un concepto de, de, de justicia en cómo lo trata la trama uh, con respecto a cómo se ha comportado, creo que es algo muy voluntario y no sé si es un intento de China de decir que esta gente tristemente muy a menudo se sale con la suya y es lo que está ocurriendo ahora mismo, o si lo vamos a ver siendo recurrente porque no me importaría, y esto lo he visto comentar un poco mirando opiniones del episodio, eh, he visto a mucha gente comentando que podía ir volviendo recurrentemente y que la doctora podía acabar de, derrotándolo a, a la larga, y no me importaría que, que esto fuese el caso, si hay algún otro episodio en el presente y que él también se ha inmiscuido, a lo mejor un poco menos, eh, pues la verdad me estaría bastante a favor, eh, creo que es un personaje, como he dicho, eh, que funciona, que me ha parecido interesante y que, pero que puede, podría dar para más desarrollo en el futuro. Pero si se queda así, pues cumple bien su función y, y le da un, una pizquilla más de interés a la trama del episodio. Eh, y eso no está nada mal. Luego, pues ya pasando a todo, to, todo lo que tiene que ver con personajes y su desarrollo, que, que ya es claramente la fuerza de, de los guiones de Chimna y de su, y de su era. Pues tenemos aquí el, el regreso a casa, por fin, del equipo Tardis. Y, eh, y podemos dividirlo en tres, podemos hablar primero de Graham y de su, su paseo por, por la casa vacía, eh, sintiendo el vacío de Grace, eh, con el regreso de la actriz, de hecho, eh, que interpretaba a Grace eh, en un par de escenas como visiones que, que tiene Graham o como formas de representar su duelo, que, que, que han funcionado muy bien, como, como digo, eh, bueno, como, como dije la semana pasada, creo que el trabajo de Bradley Ward como Graham está siendo mi mayor sorpresa de la temporada. Es un gran actor, transmite muchísimo con muy pocas palabras. Creo que, y creo que Chimnar se va dando cada vez más cuenta porque son muy silenciosas esas escenas de Graham solo en su casa. Y me gusta que sea más Grace la que le habla a él en su cabeza que, que él que responda, porque no, no necesita darle mucho a, a Bradley Ward para transmitir lo que quiere que transmita. Y son escenas muy bonitas y me, me gusta que, que él acabe con, con una excusa muy interesante para viajar con la doctora, que es querer escapar, pero no querer escapar de una vida que no le da lo que quiere, pero querer tener una forma de procesar su duelo que no sea simplemente quedarse sentado en su casa, eh, lamentándose de las memorias que tiene de Casey de haber vivido con ella allí. Eh, y, y eso, es eh, me está sorprendiendo porque pensaba que iba a ser el personaje menos interesante y al final es fácilmente por ahora el que más me gusta de, del equipo, aunque me gustan los tres. Y, eh, y, y todo lo que tiene que ver con cómo van haciendo avanzar esta trama, que diría que al final toda la trama de Grace y cómo lo superan Graham y Ryan acaba, por ahora está siendo la mayor trama principal de la temporada y no me disgusta porque es una trama que Chimnall sabe tratar muy bien. Y, eh, y volviendo con esta, a esta trama justamente, todo lo de Ryan recibiendo la carta de su padre y su padre eh, siendo de manera bastante obvia eh, un, un arquetipo de... de padre tóxico que, que se alejó de su hijo y que ahora quiere conectar con él uh, de forma artificial y uh, uh, la forma que tenemos de ver que esto afecta mucho a Gaian y que le duele y, y también me, me gusta cómo está llevando o parece estar llevando a un acercamiento entre uh, Gaian y Graham y uh, creo que todo llevará a que en algún momento de la temporada lo va a acabar llevando abuelo uh, y, uh, y me gusta, me, me gusta ese desarrollo me parecen muy entrañables, es una dinámica que Nunca hemos tenido los compañeros, el, el abuelo, aunque sea adoptado, y su nieto viajando, y, eh, y su relación y que se va desarrollando de esta forma a lo largo de los episodios. Y eh, está siendo algo, como digo, muy fresco y, eh, y que me está gustando mucho. Así que hasta, hasta ahí ni, ninguna queja. Lo que más me ha alegrado, eso sí, de este episodio, es que por fin le damos más desarrollo a Yaz. Eh, sé, sé que eso está calculado y, eh, y me alegro de haber llegado. 
porque es fácilmente la que en la que más se centra el episodio a nivel de compañeros porque eh, su madre está presente durante todo el episodio en el hotel, eh, vemos a alguien de su familia, vemos a su padre, vemos a su hermana, pasamos muchas escenas en su apartamento, vemos un poco esa dinámica familiar que tiene, que tampoco es que sea especialmente riota, no pa parece que tiene unos padres que la apoyan y que... Eh, eh, pero que como todos los padres tienen sus defectos y que simplemente es una persona que está empezando a estar un poco asfixiada por la situación en la que está y, eh, y, y ayuda, porque una vez que traemos un poco más del contexto de Yaz, es, es más fácil apreciarla en, eh, como compañero y en las escenas que tiene con la doctora y con el resto de compañeros, etc. Así que me alegro mucho de que hayamos sido este desarrollo y sigo teniendo muchas ganas, como comenté la semana pasada, de llegar a, a ese episodio 6 que parece que le va a dar bastante, eh, bastante más desarrollo a Yaz y que se va a centrar mucho en ella. Así, y, en, y, en su, uh, y en sus orígenes, etcétera Así que muchísimas gracias de eso por ahora. Debo decir que cada vez me gusta más este equipo. Creo que a la serie le viene genial tener uh, un equipo tan completo con tantos compañeros porque si bien es verdad que creo, y lo comentaré luego, que Chimnal está te mostrando tener una tendencia a tramas que no son horribles pero tampoco son especialmente brillantes, eh, lo compensa muy fuerte con tener dinámicas que siempre están presentes porque tenemos tantos personajes eh, de, en los que se centra la serie que siempre hay alguno al que saltar eh, y que ir desarrollando a medida que va avanzando también la trama del episodio y eh, da para una serie muy coral pero que, que creo que Uh, Chimla ha salido un poco lo que, aunque no sea conscientemente, lo que se da bien y lo que no se da bien y nos ha dado una forma de que uh, siempre hay algo que se da bien, digamos, delante de la pantalla. Así que eso me gusta. Luego, antes de llegar a la última escena, que, a la que quiero comentar un poco en detalle, sobre la doctora en este episodio, sobre Jodie Whittaker, creo que cada vez está más cómoda, lo cual suele ser el caso con, con nuevos doctores. Uh, creo que, uh, a, como ella misma dice, aún se está definiendo un poco, Uh, creo, eh, creo que es claramente por ahora la, la doctora más honesta con sus emociones de todas, todas las que hemos tenido. Uh, es una persona que, que no oculta lo que siente, lo cual es un, eh, es un cambio enorme desde Capaldi, que, que es una persona increíblemente empática, eh, ningún doctor ha sido empático hasta este punto. Uh, y que pero que no por ellos diría que es humana es algo curioso porque se decía mucho que el doctor de, de Tenant era humano y me parecía una descripción bastante apta y esta, esta doctora a pesar de ser uh, como digo muy empática y conectar muy, muy fácilmente con la gente y preocuparse de manera muy genuina por toda la gente que le rodea Uh, creo que sigue siendo muy alienígena, sigue teniendo estos aspectos de ser muy excéntrica, tiene algo muy mad, creo, en la forma en la que no puede parar de hablar, uh, en la forma que tiene de moverse, en su fisicalidad, uh, y, uh, y es un contraste interesante que consigue hacer al mismo tiempo una persona que tiene las emociones tan a flor de piel, uh, pero se, se, seguir manteniendo este aspecto tan alienígena, y tengo ganas de ver un poco hacia dónde llega una vez que se vaya equilibrando su... su, 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 su sus elecciones y su forma de interpretar el papel. Y eh, lo que más me llama la atención son, primero, eh, el, el momento de compasión absoluta que tiene con respecto a la araña gigante al final, que a pesar de que esa araña sea la cosa más asquerosa de la historia, han conseguido emocionarme bastante con lo que le ocurre. Y, eh, y me emociona sobre todo ver a, a que la doctora, que esa doctora es tan, tan abierta con todo el, con, y, tan, y que, que está tan llena de compasión. Eh, y también lo que más me llama la atención es por mucho que tengamos esa escena tan clásica que me ha gustado mucho de la doctora triste porque se va a quedar sin compañeros al principio del episodio, que al final, en la última escena, y así transfiramos un poco al último que quiero comentar, la doctora no se lance como hubiese hecho casi cualquier otro doctor a motivar a sus compañeros a venir con ella. Quieres estar seguros que eh, son conscientes de a qué, eh, en qué se están embarcando 
de las posibles consecuencias, que ella no puede estar siempre ahí para salvarles y que, que es algo que quieren hacer. Y por mucho que ella seguramente tenga muchísimas ganas de que se vengan, muestra mmm, ser eh, alguien muy responsable y muy consciente de las consecuencias que tiene viajar con ella de una forma que no creo que ningún otro doctor sea, al menos en el momento en el que aceptan a los nuevos companions. Y, eh, y algo que está claro que Capaldi no era, porque eso es la cosa más opuesta que tenemos de la dinámica tóxica que tenía el doctor de Capaldi con Clara, porque, como, como he dicho aquí, ninguno de los compañeros viene por, por una voluntad de, de aventura y por, por ser un, un, una especie de, de yonkis de, de la adrenalina, como podía llegar a ser Clara, aquí vienen por casos muy diferentes, pero que que vienen más, como he dicho, de querer superar el duelo, querer algo más, un cambio, alejarse un poco de su familia, de, de su vida familiar, etc. Y, pero lo que más me llama la atención de esa escena es eso, es que la doctora sea tan abierta con las consecuencias de viajar con ella y, tenga, y quiera tener el consentimiento claro de cada uno de sus compañeros a lo que se están comprometiendo antes de, de empezar sus aventuras por, por el espacio-tiempo. El espacio y, y es una escena muy bonita. Creo que se le está dando muy bien de poner esas pequeñas escenas finales eh, que van haciendo avanzar la evolución del equipo eh, y que, que se quedan contigo. Eso se le da muy bien a Chipnal. Y, eh, y, y me gusta que eso sea un poco la conclusión de nuestro arco de introducción, ¿no? Después de cuatro episodios de hasta ya tenemos a los compañeros viajando voluntariamente con la doctora y, eh, y teniendo aventuras por tener aventuras. Así que no sé cuándo volvemos a tener principal, no sé si volvemos a Sheffield de aquí al final de la temporada, no me sorprendería que no fuese el caso, la verdad uh, y, uh, y tengo mucha curiosidad de ver cómo se va desarrollando esto, de ver cuándo volvemos a las camas que parecen ser principales las que desembocan en el final de temporada del, del cual no sabemos absolutamente nada y, uh, y, y eso, viva el equipo Tardis me ha, me ha hecho gracia que esta sea la primera que yo sepa denominación clara en, en la serie del equipo Tardis como equipo Tardis dentro de la propia ficción y, eh, y, y es bonito verlos por fin viajando juntos eh, voluntariamente eh, para concluir con este episodio quisiera hablar un poco como decía de Chimnal porque por ahora diría que eh, su era se, se está caracterizando eh, para mí por episodios que me gustan pero no me entusiasman eh, no hay ni, pero no hay ninguno tampoco que haya odiado la mayoría, eh, los pongo, no diría que son mediocres, diría que son un poco mejor que eso son buenos episodios de Doctor Who sin ser episodios excelentes o episodios especialmente eh, interesantes a nivel del de, de enfoque que tienen de trama o de concepto de ciencia ficción, creo que eh, eh, Chimnal, eh, como he dicho, se le da extremadamente bien todo lo que son personajes, sus tramas, su desarrollo poco a poco eh, como equipo, eh, su manera de, de a generar conocerse, y se le da muy bien eh, centrar los episodios en ello mientras va contando la trama de ciencia ficción de la semana, pero creo que la, la mejor trama que ha sido contando hasta ahora sigue siendo la del primer episodio, eh, que también era bastante simple. Eh, en general, también se caracterizan por eso, por eh, premisas simples, eh, claras, directas, un poco todo lo contrario de lo que solía hacer Moffat. Eh, y eso es un poco también lo que lleva a que, eh, salvo episodios que se centran enormemente eh, por, en, en la propia trama, en lo personal, como era el primero, que sí que me pareció muy bueno, el gesto que se centran un poco mitad y mitad en los dos, pues suelen acabar siendo buenos sin más, porque la, la trama que, a pesar de que suele funcionar y suele tener sus momentos, nunca acaba de brillar, así que todo se queda un poco ahí a medio camino en ese sentido, y luego lo compensa todo lo que hace con los personajes. Y, y por ello, 
eh, no me sorprende por ahora que el episodio que más me ha gustado, lo único que me ha parecido de verdad brillante y que, y como dije la semana pasada, ya me pareció un clásico, es Rosa, que no escribió solamente él, aunque la idea vino totalmente de él, pero eh, tuvo la buena decisión de llamar a otra guionista para ayudarla a construir el episodio. Y no me sorprende que ese sea el episodio que más me ha brillado. No digo que Chimnal no pueda acabar haciendo algún episodio que me parezca especialmente brillante, pero creo que su media va a ser más esto, episodios buenos uh, y que, que, fun que funcionan uh, sin ser tampoco especialmente adquiridos en, en, en su concepto. Uh, y por eso me parece importante llegar a los episodios del resto de guionistas que van a poder coger las buenas bases que se ve que sabe establecer muy bien Chimnal de este es nuestro casting, estas son sus creaciones, así aquí va todo lo interpersonal para que luego vengan otros guionistas a proponer ya conceptos más locos, más interesantes, más uh, con diferentes puntos de vista en lo que viene a ser la trama principal y por eso yo estoy muy, muy emocionado para la segunda mitad de esta temporada en la que tenemos una serie de cuatro episodios que van a escribir eh, guionistas diferentes que, que no van a estar ni siquiera coescritos por Chimnal, a, medida que, a, a, bueno, a pesar de que él seguramente va a retocar cada guión, pero eh, la mayoría del, del ímpetu no va a venir de, de él mismo. Y tengo, tengo muchísima curiosidad y muchísimo interés por ver esa tanda de episodios, por eso tengo un poquito menos por ver la semana que viene, que a lo mejor me sorprende un montón, pero co como digo, eh, ahora mismo me apetece ver uh, lo que lo que ocurre cuando uh, vemos lo que es la era Chimnal cuando no lo está haciendo Chimnal. Co que como digo, no me parece uh, que, está, que esté haciendo un, un trabajo malo como Shogunner para nada. Creo que como, como Shogunner es excelente y como guionista es bueno, pero por ahora no es excelente. Así que por eso tengo muchísimo interés por ver qué pasa cuando entran otras voces y creo que uh, entiendo esa, esta decisión de escribir tantos episodios a principios de temporada, pero sí que ahora que está establecido el episodio, eh, bueno, el, el equipo TARDIS eh, como tal, eh, me da un poquito de pereza que tengamos otro de Chimna la semana que viene, me hubiese gustado empezar a variar ya eh, y, eh, y a ver qué hace ya en la temporada siguiente y si él escribe un poco menos episodios y la cosa va variando un poco más, eh, pero como digo, a lo mejor la sorpresa de la semana que viene es enorme y resulta que... Eh, que, que me encanta la trama de ciencia ficción que propone Chimnal. Ahora que ya, ya, ya se ha quitado de encima todo lo que viene a ser un poco eh, premisa inicial de, de su nuevo equipo, de su nueva era. Así que bueno, pues eso, volveremos el, el, dentro de menos de una semana, porque este, el, la semana que viene seguramente salga ya en el horario normal eh, con The Surunga Calondrium, que volverá a escribir Chimnal. Hasta entonces. Podéis contactarme por los diferentes medios en los que existe el programa. Estamos en Twitter, arroba archivos en Facebook, al, en los archivos de Scaro, y en, bueno, y por mail, en los archivos de Scaro, gmail.com. Así que, como he dicho, volveremos dentro de un, po un poquito menos de una semana para hablar de Dostrunga Canondrium. Y hasta entonces, hasta luego.